0: En algún momento de la vida, los hijos deben encaminarse solos, enfrentar sus problemas, las consecuencias de sus decisiones y los distintos desafíos de la vida. Cuando ese momento llega, los padres siempre se preguntan cómo será. ¿Podemos imaginarlo? Hoy conversaremos acerca de los hijos que los padres esperan. Humanos Derechos Hacé que tus acciones tengan un impacto positivo. Te invitamos a poner sobre la mesa el pensar qué estamos construyendo como personas, resaltando las acciones que nos definen e impactan en todas nuestras relaciones. Sumate a este ecosistema de transformación. Bienvenido al podcast del día de hoy. Humanos Derechos Hola, hola, amigos, amigas, familia de este ecosistema de transformación llamado Humanos Derechos. Estoy acá al lado de mi papá. Hola, papá.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva etapa, a este nuevo capítulo que tenemos en Humanos Derechos. Bueno,
0: mi nombre es Joaquín Francucci, tal vez sos de los primeros que escuchan este, este podcast y bienvenido, la verdad que lo queremos hacer con una sonrisa, queremos hacerlo con este entusiasmo, darte la bienvenida a estos 15 o 20 minutos donde conversamos temas importantes para aplicar en las relaciones, en tus relaciones, y donde intentamos extraer puntos, valores, principios, cosas prácticas, acciones... Que estamos convencidos que al hacerlo van a atraer relaciones, van a ayudar a la construcción de relaciones sanas, estables, armoniosas, equilibradas, más derechas, ¿no? Hablando un poco en este ecosistema de humanos derechos. A fin y al cabo, eso es, todo, es lo que buscamos todos, ¿no? Relaciones sanas, relaciones que nos aporten algo positivo. Y en esto de pensar, ¿no?, de qué nos aportan las relaciones. Al primero que hay que analizar y ver qué aporta, es uno mismo, ¿no es cierto? Y si alguien tiene que cambiar, es uno mismo. Y ese cambio es lo que va a provocar algo bueno en el entorno. Y eso es lo que creemos que ayudará a producir un impacto y una transformación positiva en las relaciones y en nuestro entorno. Y te invitamos a que nos acompañes en cada uno de los episodios donde tratamos de como objetivo final, ¿no? Poder provocar esto en, nuestra, en nuestros entornos, en nuestras relaciones y, y también deseamos que sean en los tuyos. Y hoy vamos a hablar de relaciones también. Y vamos a hablar acerca de los hijos. Todos los que estamos eh, haciendo esto y los que nos están viendo o escuchando del otro lado, vinieron a este mundo con un primer título bajo el brazo. Ese que decía, te recibiste de hijo o hija de ciertos padres. Para ellos eso significaba una y significa una gran responsa responsabilidad. Cosas que estuvimos hablando en episodios pasados, ¿no? Te uh -huh. invitamos a que si sí, no los oíste, sí. los vayas a escuchar en nuestras plataformas. Y desde bebé uno necesitó de ellos. Y de esa tarea de instruirnos a nosotros, ¿no? Para la educación y todo lo que eso implica, desde aprender las cosas más básicas, como aprender a hablar pero también en cuestiones más, más profundas que nos van definiendo y formando como hijos y como personas libres, ¿no? No tenemos que olvidar eso, eh, mientras preparábamos y, y, y un poco reflexionábamos acerca del contenido de este, este episodio, leí una frase que la verdad es bastante interesante, la dijo Till Ermore, es un escritor, eh, que dice en esto, ¿no?, de, de formar a los hijos, los padres deben preparar a los hijos para la vida, no la vida para los hijos. O dicho de otra manera, dice que los padres deben preparar a los hijos para el camino, no el camino para los hijos. Muy interesante. Eso me habla de que llegado un tiempo, y lo pensé así, déjamelo representar de esta manera, dejamos de ser como pichones de nido para pasar a ser pájaros que vuelan, que salen a enfrentarse y a vivir no sé si una nueva vida, pero una vida distinta, ¿no? Y en eso es como decíamos en la intro, ¿no? Que llega un momento en, en la vida en que los hijos deben encaminarse solos, enfrentar eh, sus problemas, las consecuencias de sus decisiones y los distintos desafíos de la vida. Y como escuchábamos, en, en, cuando pasa eso, los padres se preguntan, y eso no es porque yo sea padre, sino porque cuando estuvimos hablando de este episodio, vos me lo comentabas, ¿no? Los padres se preguntan, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y hoy queremos imaginarnos un poco eso y charlar acerca de los hijos y los hijos que los padres esperan. Por eso ahora eh, para compartirnos un poco acerca de esto y qué relación hay con el título de Vestidos para la Ocasión.
1: Bien, eh, lo primero que quiero rescatar de, de, de esta introducción que vos hiciste es, eh, nosotros somos seres humanos y tenemos la particularidad de ser eh, personas gregarias, o sea, necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos, necesitamos compartir. Eh, y bueno, básicamente es esto, ¿no? Eh, y creo que estamos aprendiendo a lo largo de todos estos episodios, que, de estos capítulos que hemos estado conversando y compartiendo, de que todo el cambio comienza por uno mismo. Mm. O sea, si yo busco buenas personas, yo tengo que empezar a ser una buena persona, primero. Si yo busco un, un buen hombre o una buena mujer, primero tengo que ser bueno yo para ser del palo de lo que viene, ¿no? de lo que uno está buscando. Entonces, normalmente terminamos reuniéndonos con las personas que son afines a nuestras expectativas. ¿no? Siempre terminamos con esto Y esto cuando hablábamos de, de la relación de padres De la relación de madres de Bueno, hoy que vamos a hablar respecto a los hijos ¿no? De esta pregunta de, que pusimos como título tan eh, Tratando de, de elaborar un, algo ingenioso Es vestido para la ocasión ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros como padres, como papá Como los que ocupamos ese lugar de, de formar de, de llevar, de enderezar, de encaminar De liderazgo De liderar tenemos que conducir a la persona a que en algún momento tenga que enfrentar ocasiones, circunstancias, para lo cual tienen que estar vestidos. ¿no? Uh -huh. Después, claro, uno cuando ya se independiza en cierta manera termina eligiendo un estilo de vestirse, pero, y un, un estilo de reunirse, un estilo de, de decidir. Eh, y, pero nosotros como papá tenemos que ser previsores de ese futuro y formar a nuestros hijos de alguna manera para que estén vestidos para la ocasión. Eh, para que no sean eh, ellos se desarrollen como personas y no que tengan que ser como papá vos tenés que ser médico como fue papá, mm. vos tenés que ser albañil como papá, Vos tenés, porque no tenés otra cosa más que ser lo que fue tu papá no, no, al contrario, nosotros tenemos que darle los elementos, los principios que hicieron para que nos formaran a nosotros, para que ellos sean formados en sus decisiones. Entonces En su identidad, ¿no?
0: Es, es, o sea, no tiene que costu... ver este título, porque por ahí se puede dar a pensar, ¿no? Esto de. Porque a veces es común escuchar lo que vos, lo que vos decías recién, ¿no? O, o ver la realidad de que, como tu papá fue médico, eh, uno por ahí siente la presión de tener que seguir con eso, ¿no? Y, 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 es, y por ahí es un, es un mal pensamiento eh, y nos lleva a pensar de que esto de los hijos que los padres esperan. Es como que es un condicionante para los hijos, ¿no? Como que no, yo tengo que terminar siendo lo que mi papá quiere para mí. Y en realidad no buscamos eso, no buscamos no. orientar la conversación para eso, uh -huh. sino que va más eh, a, a cuestiones, como decías recién vos, ¿no? Valores, ayudar a desarrollar una identidad propia.
1: Claro, vos recordarás cuando hablamos de,
0: la, de los
1: padres, de las madres, de esos principios, de esos tips que buscábamos para ellos. Decíamos de que nosotros teníamos que... Eh, enseñarle a nuestros hijos a partir de la conversación mm. y a través del consejo y decirle, bueno, mira, yo a tu edad viví tal circunstancia y me fue mal o me fue bien o el momento que decidí tuve que decidir y mira ahora llegué hasta donde llegué por esa decisión y mostrarle a ellos que de alguna manera ellos en algún punto van a tener que tomar decisiones eh, y, es, y hablábamos de autoridad que a, cuando asumimos nuestros propios errores también adquirimos autoridad es decirle, mira, yo ya pasé por ahí no quiero que vos pases ¿No? Eso significa vestirlo para la ocasión, darle herramientas, darle recursos, darle eh, expresiones, darle ejemplo. Porque para eso somos padres, que es lo que hemos explicado, ¿no? Para eso apoyamos a nuestros hijos para que ellos sean tan derechos como nosotros nos estamos desarrollando. Entonces tenemos la oportunidad que si en algún momento nosotros como padres nos hemos torcido, eso sirve también como una, una forma de vestir a nuestro hijo para una ocasión, para esa ocasión en la cual tenga que él tomar la misma, el mismo escenario, las mismas circunstancias y una decisión, él sepa qué hacer como no me fue bien. Mira, te doy un ejemplo. Eh, mi generación eh, era como, un, como un, un llamado de social significativo fumar, eh, y fumábamos tabaco, ¿no? Eh, entonces eh, la generación que posterior, nuestros hijos, en el caso tuyo y la, la generación de tus hermanos, eh, eh, pueden adquirir esa costumbre de fumar. Y lo hemos visto en algunas familias, donde ahora, claro, una cosa es fumar tabaco, ahora, eh, hoy socialmente está impuesto la droga, entonces fuman marihuana. Ahora, ¿cuál es el punto inicial? Es que yo como papá no tendría que haber fumado, porque le desarrollé a él el hábito, lo vestí para la ocasión, solo que él cambia la hierba que fuma. ¿No? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que encontrar el vestido para la ocasión O sea prepararlos para que sepan enfrentar las ocasiones y las circunstancias Entonces yo no tengo que desarrollar, eh, fíjate vos que el ejemplo es el desarrollar un hábito en mí que, otro, que mi hijo se acostumbró a verlo en mí, por lo tanto está bien fumar El tema es que generacionalmente cambian qué es fumar ¿No? Mm. Y tenemos algunos tips para recomendarle, ¿no? Exactamente, ¿qué
0: tal si, si vamos directo a estos, vamos. A, est a estos cuatro tips? El primero cuatro. de ellos dice,
1: un hijo que sabe marcar la diferencia. Bueno, eso es fundamental, porque cuando les empezamos la introducción hablando de que somos gregarios, que necesitamos congregarnos y reunirnos. Y el joven, el adolescente, eh, cuando empieza a enfrentar la vida solo, lejos de los ojos de papá, ya papá no te lleva, ya papá mamá no te acompaña, ya empezás a tener tu círculo de amistades, tus círculos de contactos, tus relaciones, eh, es ahí donde tenés que marcar la diferencia. O te adaptás a lo que hacen todos. Entonces es la famosa frase, ¿no? Pero si todos lo hacen, ¿no? Entonces, no, eh, ¿qué, qué terminas haciendo? Imitando... Eh, lo que los otros hacen y tenemos que estar como nosotros educar a nuestros hijos para que ellos estén fuertes al momento de marcar la diferencia de decir es perfecto pero yo soy así yo lo asumo y asumo que no lo voy a hacer ¿No? el segundo
0: punto eh, dice un hijo que está preparado para la resistencia
1: y justamente porque muchas veces el decir yo no voy a ser igual yo no voy a hacer lo mismo eh, termina uno si sintiéndose a veces solo porque, claro, como no compartís lo que todos hacen, evidentemente queda fuera de un círculo. Pero también tenemos que preparar a nuestros hijos en la madurez de la vida, de saber que muchas veces es preferible eh, perder una relación a no quedarse enganchado en esa situación que después eh, te conduce a algo que es, en algunos casos, es irreversible.
0: Claro, sí, 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 tal cual. El tercer punto habla de que el padre el hijo que un padre espera es aquel que no renuncia a sus valores y principios
1: ah, sería fundamental ¿no? eso es la construcción de la persona eso es tener su propia identidad no asumir eh, los principios y valores no, no, ya lo sabemos no, no es bueno robar eh, no es bueno matar eh, no es bueno esos son principios principios de vida. ¿No? Eh, no abusar, no golpear, no, no insultar. o sea, ¿Por qué lo hacemos? Se hace porque todos lo hacen. Y tenemos que estar preparados nosotros con una estructura de principios y valores de defensa de uno mismo y de sus propias creencias, de tener su fe, su fe desarrollada para decir: bueno, Yo creo en esto y de esta manera voy a vivir. Y no estoy solo, seguro que hay un montón de gente que piensa sí. igual que yo. Por eso es, es, es bueno juntarse con gente buena si yo quiero ser bueno. ¿No? Termino juntándome, buscando un círculo que comparta mis principios y mis valores.
0: Exactamente. Y el cuarto y último punto dice, un hijo que enfrenta las circunstancias adversas con fe y esperanza.
1: Es la construcción del futuro, no es, no es vivir el momento también porque muchas veces nuestros chicos se juntan en grupos y hay que vivir el momento con la intensidad del momento hay que consumir el momento ¿no? porque esto es lo que marca y al contrario nosotros tenemos que educar a nuestros hijos darles el ejemplo como mayores de la construcción de un futuro o sea con esperanza, con fe, de ver realizado lo que todavía no es o sea, eso es la fe es ver lo que estamos esperando, tener la certeza de algo que no hemos visto ni vemos, pero estamos caminando hacia allá. O sea, el hecho de que, por ejemplo, queremos que nuestros hijos sean profesionales, pero tienen que estudiar, tienen que ir a la escuela, entonces tenemos que motivarlos. Que la secundaria es el paso a, anterior a la universidad, no pueden dar un salto. Y tenemos que construirles el futuro para prepararlos para ese ambiente. Mm. El del trabajo, el de vivir en una sociedad que es, está revolucionada y está convulsionada en muchos casos. Es la convulsión construcción de principios, de valores, y también esto, de tener un futuro, de hacer un futuro, de construir un futuro. Y lo bueno de esto es que cuando uno comienza a construir un futuro en fe y con esperanza, como nos enseña la Biblia a hacerlo, eh, uno comienza también ya a pensar de otra manera, a construirlo compartiéndolo. ¿No? Entonces empieza a decidir la pareja empieza a decidir eh, el lugar el destino, la forma eh, el qué, el por qué, el para qué el cómo ¿no? y eso eso es parte inicialmente desde, desde, desde el momento que nosotros podemos ser papá y poder tener momentos de diálogo con nuestro hijo para contarle nuestra experiencia para con, inducirlos en, en un camino que hemos tomado que muchas veces puede ser erróneo y decirles no, por acá no vengas porque yo ya fui por ahí y me golpeé, me dolió, me duele todavía estoy pagando consecuencias de, esos, de esas decisiones y la otra es encaminarlo a un buen camino, que es un poco la frase que vos nos leías mm. al comienzo no no es prepar, no es hacerle el camino, no es decirle vos vas a ir por acá, sino prepararlos para el camino no tal vez de esto hablemos el próximo capítulo
0: Oh, y sí, ya tenemos que dejar contenido para el próximo porque el tiempo se nos va acabando y un poco para concluir, no en definitiva creo que es algo y son puntos que no solo son los padres que tienen que esperar de nosotros los hijos, eh, verlos aplicados, no sino que creo que primero... Eh, se tiene que plantear en nosotros mismos, uno puede esperar de sí mismo eh, estos, estos puntos que hablamos recién ¿no? poder estar eh, listo para marcar las diferencias, estar preparado para la resistencia eh, esperar de nosotros mismos no renunciar a los valores y a los principios esperar uno mismo poder enfrentar las circunstancias adversas con fe y esperanza no creo que es un, un llamado a eh, si bien es pensar lo que piensan los padres por ahí y lo que esperan los padres de nosotros eh, también es, es un llamado para pensar de uno mismo enfrentar la vida con estas con estas estos puntos que vimos sabiendo de que son cosas que nos van a ayudar para estar vestido para toda ocasión, toda toda ocasión ¿no cierto. Es claro.
1: Y en muchas de las ocasiones tenemos que educar a enseñarle a nuestros hijos que aprendan a decir no. Mm. Muchas veces también es un, eso, también es una forma de vestirlo para la ocasión. Hay ocasiones en las que van a tener que decir que no y van a tener que estar fuertes en sí mismos para que ese no sea contundente. ¿no? Eh, y no sean partícipes de algo que les traiga dolor, les traiga angustia, les traiga pesar eh, y, y nosotros como papá a veces no, no estemos ahí, ¿no? Es, eh, por eso hay que tratar de encaminarlos para que estén vestidos, ellos sepan vestirse para cada ocasión
0: wow, te dejamos con esta con estos puntos para que los reflexiones y si es necesario lo vuelvas a escuchar porque acordate que este episodio va a quedar colgado en nuestras plataformas tanto en Facebook, YouTube y Spotify te invitamos a que nos sigas, a que nos comenten la verdad que nos pone muy feliz y contento ver los comentarios de ustedes sabiendo de que le está siendo útil eh, todo lo que conversamos eh, bueno, nos tenemos que ir les mandamos un fuerte y cálido abrazo en esta época de frío en, mm -hmm. en la que estamos grabando así que Humanos Derechos nos
1: vemos. nos vemos
0: y así terminamos el podcast del día de hoy. Gracias por acompañarnos y quedarte hasta acá. Deseamos que lo que compartimos podamos ponerlo en práctica y te prometemos, estamos convencidos de que eso generará algo bueno y un impacto positivo en el lugar a donde nos encontremos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a donde nos encontrás como Humanos Derechos, para poder interactuar y enterarte de todas las novedades. No dejes de suscribirte, de compartir el contenido y escucharlo las veces que vos quieras. Nos vamos agradeciendo a las organizaciones que nos apoyan de una manera especial. Centro Cristiano Lazos de Amor Librería de la Iglesia Julieta Beltramino Maquetista